0: Der Podcast vom IQ-Netzwerk Sachsen-Anhalt
1: Ja, hallo, willkommen zurück bei unserem Podcast. Diesmal ist Thomas wieder mit am Start. Der war ja in den letzten Sendungen äh, nicht dabei, hatte viele Termine, hatte viel zu tun. Die Hörer und Hörerinnen, die unseren Podcast schon eine Weile verfolgen, wissen aber, dass er am Anfang dabei war als Landeskoordinator des IQ-Netzwerks. Hallo Thomas. Hallo, Micha. Na, wie geht's?
0: Ach, ganz gut. Früher habe ich ja, als ich noch dabei war, ich hoffe ja auf Zukunft, dass ich wieder dabei sein kann und darf, immer übers Wetter gesprochen. Das ist echt ganz nett heute wieder. Es geht ja. aufwärts mit allem. Genau. Und so...
1: Schauen wir mal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, unser heutiges Thema soll das ominöse IQ-Netzwerk sein. Wir haben ja in den letzten Sendungen immer schon einzelne Aspekte unseres Angebotes vorgestellt. Aber heute wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern mal so einen so Überblick geben. Was, was können wir überhaupt leisten? Warum soll man sich überhaupt an uns wenden? Und da haben wir natürlich als erstes Thema die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Das klingt so. So abstrakt, aber in der Realität kommt es dann unter anderem mal vor, dass vielleicht ein syrischer Ingenieur bei seinem Bruder im Dönerladen arbeitet, weil sein Job in Deutschland nicht anerkannt wurde oder ihn nicht hat anerkennen lassen oder gar nicht darüber Bescheid weiß. Also im Endeffekt, dass Fachkräfte dann im niedrigsohn niedrig lohnsektor landen und ja, da ihr Dasein fristen. Wie siehst du das?
0: Ja, ja. Es ist ja eine... Nur schon eine gute Beschreibung, die du so bringst, was einfach passieren kann. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, das IQ-Netzwerk, da fragt man sich ja, was ist denn das für ein Begriff? Ja? Man muss dazu sagen, das ist, ein, äh, ist ja ein Modellvorhaben und ein, ein Bundes- und ESF-Plus-Förderprogramm. Ich will jetzt nicht zu sehr mit Fachbegriffen nur handhaben, aber es zeigt nochmal auf, wie das eingebettet ist. Aber der Kern des Gesamten, und das hast du ja gerade schon angesprochen, ist ja im Grunde, die Anerkennung des ausländischen Bildungs- oder Berufsabschlusses, der sozusagen, worauf, das wissen viele nicht, ähm, gibt es einen Rechtsanspruch. Das heißt, ähm, ähm, für ein Verfahren zur Anerkennung des Ausl der ausländischen Qualifikation, und das ist unabhängig von der Staatsangehörigkeit und auch des Aufenthaltsstatus, darf man das anerkennen lassen. So Und das große Problem, aber das ist ähm, nicht nur auf Deutschland bezogen, ich denke, das ist grundsätzlich, ist ja, Jetzt kommt jemand mit einem ausländischen Abschluss und die Frage ist ja, wie ist, äh, das, wie ist der in Deutschland? Wie, wie wird er zu einem deutschen Referenzberuf bewertet? Ja, Und ähm, das ist für, für bestimmte Berufsgruppen ist es absolut notwendig, dass äh, ohne die Anerkennung des ausländischen Abschlusses kann hier nicht gearbeitet werden. Ja? Das zum Beispiel ist logisch, Ärzte, also alles Berufsgruppen, die, wo, wo man sagt, Geht nicht ohne die Anerkennung, weil einfach eine Gefahr dahinter steht oder ja man einfach eine unglaubliche Qualifikation braucht, um zu wissen, ähm, wie das eben
1: hier läuft. Ich fasse mal zusammen. Vielleicht ist es für einige Hörer dann äh, manchmal komplex. Es gibt also äh, Berufe und Ausbildungen in der ganzen Welt, aber es kann sein, dass in deinem Herkunftsland du was gelernt hast, was in Deutschland so nicht existiert oder äh, wo du vielleicht sogar noch weiter Weiterqualifizierungsmöglichkeiten brauchst um dann den offiziellen Titel zu haben. Ja, ja, genau das.
0: Es ist ja wichtig, dass auch ein Arbeitgeber hier weiß, was jemand kann, An, anhand auch des formalen Abschlusses. Man kann natürlich auch alles abtesten. Ja, in manchen Berufsgruppen ist es auch wichtig, das sozusagen nochmal zu testen, was jemand kann. Ja, das nennt man so Kompetenzfeststellungsverfahren, werden dann gemacht. Aber anhand eines eines Abschlusses in formaler Art
1: kann ich ja dann sehen, was schon jemand kann. Und das ist wichtig. Ja. Das weiß ich nicht, Ja, ja. wenn ich da einstelle. Also es ist im Endeffekt für die Fachkraft gut, die Anerkennung, aber es ist natürlich auch für, die, für das Unternehmen gut, ähm, zu wissen, okay, der Mensch kann auch das, was auf dem Papier steht sozusagen.
0: Ja, ja, und in bestimmten Bereichen muss es auch sein, ansonsten macht sich der, derjenige oder das Unternehmen auch strafbar, hm. ja, wenn das nicht anerkannt wurde. So, und das Problem ist einfach, ähm, dass das ist der, der erste Komplex, das zweite ist, die Verfahren, sind sehr schwierig. Also ich muss ja dann wissen, bei welcher anerkennenden Stelle muss ich vorsprechen, muss ich was vorlegen, in welcher Form muss ich das vorlegen. Ja, das ist unglaublich komplex. Und äh, man kann nicht sagen, äh, was für eine Berufsgruppe gilt, dass das für die andere Berufsgruppe genauso gilt. Das ist immer anders. Ja, mhm. so Und dafür ist es dann schon ganz günstig, wenn man jemanden kennt und jemanden hat, der einfach das deutsche Bildungssystem gut kennt und einfach dann beratend zur Seite steht und äh, den Menschen hilft. Und das ist einer der einer der Kernschwerpunkte, die sozusagen die Arbeit des IQ-Netzwerkes ausmachte
1: und macht. Ja. Alles klar. Also ich komme quasi als ausländische Fachkraft in die Anerkennungsberatung und die Leute von IQ und von der Anerkennungsberatung sagen mir, welche Papiere brauche ich, welche muss ich vielleicht noch nachordern und füllen mit mir alle wichtigen Anträge aus, möglicherweise auch zur finanziellen Unterstützung, Stichwort Übersetzung und so weiter und so fort, damit die Anerkennung in der kurzmöglichsten Zeit abgeschlossen werden kann. Richtig, genau. Ja. Dass ist nicht dass so viel Zeit
0: verloren geht für alle Beteiligten, weil das ist ja nicht nur Lebenszeit, sondern es kostet ja auch, ja, mhm. allen Beteiligten, ja. Und oftmals kann auch noch der Aufenthaltsstatus dran hängen, ja, dass ich nur eine bestimmte Zeit hier bin, um die Anerkennung zu machen, ja. Mhm. Und wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, dann, äh, dann hat das Konsequenzen für mein weiteres Leben mhm. und mein hier, hier hier sein und sein können in Deutschland, ja. Mhm. Deswegen ist das sehr wichtig. Und
1: Was sind da so Zeitspannen?
0: Das ist total unterschiedlich. Ganz klare. Fristen einerseits, also von wenn wenn die äh, Unterlagen vollständig eingegangen sind, dann ähm, sind bestimmte Zeiten angegeben, wie lange das dauert. Aber ähm, die Erfahrungen im Ber Beratungsalltag, die, Alltag, die sind dann schon anders. Es kommt ganz darauf an, wie, wie, wie gut auch ähm, die Unterlagen eingereicht sind. Und wenn sie eingereicht wurden, dass es sozusagen, wir hatten Corona, da war deutlich, auch so eine Behörde kann man dann Zeit brauchen, weil einfach die Umstände sich ändern, ja. Also ganz unterschiedlich. Zwischen drei und vier Monate, ja, so eine Gleichwertigkeitsfeststellung, also dann, wo dann sozusagen geprüft wird ähm, in, in einem Verfahren, wie denn jetzt der Abschluss ist und zu bewerten ist. Ähm, und dann nochmal, wenn dann gesagt wird, okay, Sie haben folgende Defizite, Folgendes muss noch durch über eine Prüfung oder andere ähm, Verfahren ausgeglichen werden, kann das dann unterschiedlich sein. Ja, sagen wir mal zum Beispiel bei einem Arzt, also ja, so Gesundheitsberufe, sagen wir so circa 18 Monate. Ja, aber es kann auch länger sein.
1: Mhm. Ja. Aber das ist ja schon ein relativ komplizierter Vorgang.
0: Ja, na ja, eigentlich ist jeder Einzelfall ist ein komplizierter Vorgang. Ja, man kann ja gar nicht sagen, bei dem einen Beruf geht es einfacher, bei dem anderen ist es. Ja, es kommt ganz drauf an ja Auch wo jemand herkommt, das ist das Nächste. Ja. Mhm. Also sind ist der Beruf zum Beispiel dem Deutschen sehr ähnlich? ja Nehmen mhm. wir zum Beispiel duale Berufe. Das sind die Berufe im Bereich Handwerk und der, ähm, der Industrie- und Handelskammer. ja. Dieses duale System gibt es nur in Deutschland und in Österreich. Dual heißt, ähm, ich arbeite sozusagen im Betrieb und und, äh, und habe auch einen, Arbeits-, äh, einen Ausbildungsvertrag mit dem Betrieb, mhm. aber habe sozusagen Zeiten gleich, in der Berufsschule angedockt. Ja, dieses duale Berufsschule und Arbeiten im Betrieb innerhalb der Ausbildung gibt es nur in Deutschland und Österreich. Ja, wenn das nirgendwo anders gibt, dann muss man ja komplett neu das Ganze bewerten und schauen, was noch, noch erbracht werden muss, um genau diesen Defizit, den es dann gibt, ja, geben kann, auszugleichen. Kannst du da auch eine Zeitspanne sagen? Das ist gar nicht so leicht, weil auch da, dann gibt es auch solche Validierungsverfahren, ähm, ähm, ja, also da ist es total wichtig, dass man wirklich zu jemandem geht, der hilft, ja, weil selbst die dualen Berufe sind ja total komplex, ja, so ja, also zum Beispiel dann die, dieser Ausgleich kann bis zu drei Jahre dauern, ja, aber zum Beispiel die Anerkennung an sich, das ist so drei bis vier Monate, dass man es dann weiß, ja, es ja, ja. so, kommt darauf an, auf was man was man dann macht, macht man eine Anpassungsqualifizierung, ja.
1: Was soll das sein?
0: Naja, da wird sozusagen geschaut. Ähm, Folgende Fachinhalte wurden schon geleistet, folgendes fehlt noch und dann wird sozusagen eine Anpassung an den hiesigen deutschen Beruf wird dann über eine Qualifizierung
1: gewährleistet. Was ist denn eigentlich, wenn ich diese Anerkennung durchlaufen habe, Beruf XY und dann stellen die fest, hm, können wir Ihnen leider wir können ihnen den Titel Beruf XY leider nicht geben. Da fehlt noch was. Kann mir IQ da auch helfen? Na, das ist ja genau der Punkt. Also in dem Fall kann IQ helfen.
0: Ja, indem man wir weiterleiten dann an Spezialteams, die dann passgenaue Qualifizierungen oder diesen Qualifizierungsweg mit einer passgenauen Qualifizierung heraussuchen. Äh, am besten noch, wenn es gut geht, sogar in Richtung äh, schon
1: einen Arbeitgeber, ja mhm. um sozusagen diesen Ausgleich
0: dann hinzubekommen.
1: Okay, also es gibt dann nicht nur diese effiziente Unterstützung bei der Anerkennung des gesamten Papierkrams, genau. sondern auch noch Hilfen, falls die Anerkennung äh, Beruf XY nicht vollständig war, sondern es ähm, einfach mhm. noch diverse ähm, Teilbereiche nochmal nachgeschult werden müssen. Das macht IQ auch und ich habe ja. schon gehört, es gibt auch Hilfe beim Berufseinstieg. Ja, ja also das, das könnte zum Beispiel
0: sein, ich bin in beim Arbeitgeber und merke, oh, 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 hier fehlt doch irgendwas, wo ist hier mein Arbeitsvertrag? Mhm. Oder 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 ich habe das Gefühl, ich werde ja irgendwie meine Rechte, ich bekomme die nicht so richtig, ja. Mhm. So und dann gibt es sozusagen innerhalb des, ähm, des IQ-Programms gibt es dann eine, eine Struktur der Beratung, damit ich eben meine Rechte, die ich als ähm, Arbeitnehmer habe oder Arbeitnehmerin, dann einfach auch einfordern kann.
1: Mhm. Ja,
0: das ist dann, es ist keine Rechtsberatung, ja, aber so eine erste Hilfe, äh, um zu gucken, ist da alles rechtskonform? Ja? ja, oder muss da irgendwie
1: nachgesteuert werden, ja. Das war ja jetzt viel die Arbeitnehmerseite. Kann die Kuh auch den Arbeitgebern helfen? Zum Natürlich. Thema also zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. das wird ja auch gerade wieder nochmal neu aufgelegt. Ja, das wird jetzt novelliert.
0: Es ist tatsächlich so, man, man muss es von allen Seiten betrachten, weil es ist ja nicht nur, man braucht alle an und ähm. Und, es, und EQ, und das ist das Schöne, äh, hat sozusagen ein Portfolio oder hat modulhaft immer den richtigen Baustein, um sozusagen den den Einwanderungs-, den Fachkräftezuwanderungsprozess von jeder Seite her zu unterstützen ja, oder da zu sein. Und für die Arbeit, Arbeitgeber gibt es auch ein Modul, das nennt sich ähm, EQ-Fachinformationszentren. Ähm, hier kann man hingehen, kann man sich hinwenden zu den Kollegen und äh, wenn es Fragen gibt zum Beispiel ähm, zum Fachkräfteeinwahrungsgesetz, also ein Arbeitgeber möchte jemanden aus dem Ausland gerne rekrutieren, ja, dann kann man hier Unterstützung bekommen. Und das Interessante ist eben auch hier, dass eben hier auch wieder der Aspekt der Anerkennung eine sehr
1: große Rolle spielt. Okay, also gibt ja eigentlich keinen Weg äh, an der IQ-Netzwerk vorbei, wenn man entweder ausländische Fachkräfte sucht als deutsches Unternehmen oder wenn man als äh, Zugewanderter nach Deutschland kommt, muss man die Anerkennung machen. Richtig, das ist jetzt nochmal wichtig, was
0: du sagst. Also das IQ-Netzwerk ja, ist ja ist trotz, trotz alledem, was es leistet, immer noch ein Modellvorhaben der, der EU mit Bundesgeldern. Das heißt, es geht um die Fachinhalte. Ja, also IQ zeigt ganz deutlich auf, dass diese Fachinhalte, für die die Beratung angeboten wird, beziehungsweise Begleitung, ja, absolut notwendig ist, um so einen Fachkräfteeinwanderungsprozess gut zu gestalten. Ja, also für mich ist es immer wichtig, deutlich zu machen, dass es um diese Fachinhalte geht, die, die sehr nachhaltig in allen Bundesländern ähm, vorhanden sein müssen, egal worüber die gefördert sind. Weil ohne diese Fachinhalte, dass sie abgesichert werden für Arbeitnehmer, die herkommen möchten, wie auch für Arbeitgeber, die gern einstellen wollen und müssen. Ja, funktioniert
1: das nicht. Gut, ich hoffe, wir konnten den Zuhörern und Zuhörern jetzt erstmal äh, einen guten Überblick über doch ein recht trockenes und abstraktes Thema geben für alle Leute, die nochmal äh, genau nachschauen wollen. Gucken doch bitte auf unsere Homepage. Ähm, bevor ich den Link ansage, empfehle ich einfach bei Google IQ-Netzwerk Sachsen-Anhalt eingeben und sich einfach mal durch die Homepage klicken. Thomas, hast du noch ein letztes Wort? Ja, ich
0: habe eine große Hochachtung vor allen Menschen, die sagen, ich mache mich auf den Weg und möchte sozusagen in einem anderen Land arbeiten, leben, glücklich werden. Also das ist eine unglaubliche Leistung, die jemand sozusagen an den Tag legt. Und äh, ich, für mich ist es super wichtig, dass man diese Leistung, die hier jemand bringt, dass man dieses in dem Verwaltungsakt nicht vergisst ja und nicht nur als eine Formalität abtut und als Verwaltungsakt. ja, ja. Da steht eine ganze, ein Leben dahinter ja, ja. und eine, eine Idee von, was möchte ich in meinem Leben gerne, äh, wie möchte ich wirken ja und dass das mal mitgedacht wird. Ja. Es sind Menschen, die hier kommen ja und es sind nicht nur Verwaltungsakte, die bearbeitet werden müssen. Das ist mir doch mal sehr
1: wichtig. Ja, ich denke, das wird auch ähm, bei der Arbeit deutlich, dass jeder Fall irgendwie ein Einzelfall ist und keiner wird ja. irgendwie im Regen stehen gelassen. Ich denke, das ist ja. ähm, deutlich, dass das auch der Anspruch äh, unserer Beraterinnen und Berater ist. Auf jeden Fall äh, ein super Schlusswort. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank und äh, noch einen schönen Tag. Gerne. Tschüss, dir auch. Ja, tschau, tschau. Wanderungsgeschichten. Apolisci o Migratia. Chris has son Angel Hitchera. Stories of Immigration. Der Podcast vom
0: IQ-Netzwerk Sachsen-Anhalt.